0: Do Senhor conservarás em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Porque ele confia em ti Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus A quem adoramos de todo o nosso coração neste lugar Nesta hora Que haja um eco nos céus Que toda a natureza ao nosso derredor Que tudo diga glória Glória ao nome daquele que é o Todo-Poderoso. Senhor, nós nos alegramos em Ti. Vemos no Senhor a nossa segurança. A nossa confiança está em Ti. O Senhor tem nos elevado acima das circunstâncias que nos cercam, Senhor. E nos tem feito perceber as Tuas obras, obras maravilhosas. Bendito seja o nome do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa palavra está no capítulo 26, verso 3, do profeta Isaías. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Como é que está a sua confiança no Senhor nesta hora? Este é um momento, como já é falado aqui, que nós temos que voltar para nós mesmos e nos avaliar individualmente, como famílias e como povo de Deus. Este é um momento para nós. E, de uma forma assim, muito interessante, nós percebemos que esse Esse momento também foi percebido no nível espiritual, porque nós vimos sair a partir do nosso presidente, da autoridade maior desse país, um clamor, um pedido para que juntos clamemos a Deus. Ele tem publicamente assumido Jesus como sendo o Filho do Deus Altíssimo, como sendo o Salvador. Nós não temos que avaliar a experiência pessoal de ninguém, mas nós temos ouvido, pelos lábios do nosso presidente, essa declaração da sua dependência do Senhor, do Senhor Jesus. E ele tem também assumido isto diante, não só do Brasil, mas por onde ele passa, essa dependência, essa expectativa, na graça de Deus, para a função e para a posição que ele agora ocupa. E nós não podemos nos furtar a isto. Por isso, hoje estamos em jejum, que foi proclamado para toda a nação a partir do nosso presidente. E os irmãos de vários ministérios estão assumindo agora, juntamente com o nosso presidente, esse clamor diante de Deus, o Criador de todas as coisas e também de todas as nações que estão sobre a Terra. E nós, então, estamos jejuando e orando ao nosso Deus para que Ele visite o nosso país, para que Ele abençoe a nossa nação e, juntamente conosco, todas as nações da Terra. O Ministério Gideões, 24 horas de oração, ele tem uma lista de orientação para essa intercessão que nós estamos liberando aí no canal da comunidade. Você vai ter acesso a isso, todos os irmãos. Mas se você não receber, você pode ligar Aqui para o nosso telefone, o 99 110 1367. Você vai ver esse telefone aí na tela e você terá essas informações é, necessárias. Mas o importante é que nós estejamos, como Igreja do Senhor Jesus, como povo de Deus sobre a terra, exercitando essa autoridade que Jesus nos deu. Ele disse que estava indo para o Pai que toda autoridade lhe era dada, nos céus e na terra. Ele, então, nos orientou a ir e proclamar a mensagem do Evangelho. Então, irmãos, esse jejum tem esse objetivo de avançar aqui na terra o reino de Deus. E eu queria é, trazer, estamos aqui nesse ministério estudando as cartas, né? Estamos ainda na carta de Efésios Vamos passar para a carta aos Colossenses Mas estamos tendo um entendimento maior Desta revelação de Deus Que muitas vezes nos faz ficar um pouco Embaraçados na forma de entender A manifestação E como que esse plano eterno de Deus Vai estar acontecendo sobre a Terra Nós já falamos e vimos aqui nos Evangelhos Jesus anunciando o reino João Batista, antes de Jesus, disse a mesma coisa, virá o reino. Nós sabemos que esse reino é um reino endereçado ao povo de Israel, aquele reino que os profetas falavam, que viria e seria manifestado através do Messias, o descendente de Davi. Mas nós vimos também que no final do ministério de Jesus, em vez dele se assentar no trono, ele foi levado para a cruz. E o motivo que fez Jesus ir para a cruz é exatamente esse, porque ele era o rei. Ele era o rei. Ele era o rei que Israel não queria aceitar. Mas ele não podia abrir mão e nem pouco negar a realidade. E diante de Pilatos, ele assume, então, naquele interrogatório que é feito antes que Jesus fosse entregue para ser crucificado. E ele assume que ele tem um reino mas que o reino dele não é desse mundo. Então, irmãos, nós precisamos ter este entendimento que o reino de Jesus não é deste mundo. Não é uma grande nação que vai crescer entre outras nações, com um governo poderoso e forte, que vai dominar todas as nações. Não é este o reino prometido pelos profetas, embora o rei seja um descendente de Davi, e ele estava ali na presença de Pilatos, e poucos instantes depois ele seria morto. Mas ele diz que ele tem um reino, e que não é desse mundo. E você precisa entender isso também, nesse momento tão significativo que nós estamos vivendo. Nós temos um reino, mas esse reino não se confunde com nenhum outro reino aqui da Terra. Nós sabemos que Jesus vai reinar sobre toda a Terra. O reino dele vem de outro lugar. Ele vem dos céus para a Terra. Ele não é deste mundo. Ele não obedece o curso e a sequência natural que vem através dos séculos, né, se manifestando pelas civilizações, pelos governos que alcançam as civilizações de uma forma maior, como os grandes impérios, e como acontece hoje também aqui, e que está caminhando novamente para um governo central. Dentro de alguns dias nós vamos tê-lo aí. Mas o que nós temos que entender é que o nosso reino não é daqui. Por que, então, o nosso esforço no sentido de interceder, jejuar, junto aqui com o nosso presidente, interceder para que essa praga que está vindo sobre o mundo inteiro, que o Senhor nos livre dessas consequências, que o Senhor nos ajude a nos organizar dentro aqui do nosso país, de tal maneira que nós possamos usufruir todas as benesses na que vem, das riquezas que o Senhor já nos deu e que têm sido tão mal administradas, e nós, então, temos vivido com a população tão grande em pobreza, todas essas coisas denotam realmente que estamos falhando, mas que podemos alcançar uma condição melhor. Pois bem, irmãos, quando nós oramos a Deus e pedimos que estas coisas sejam manifestadas, nós estamos pedindo que aquilo que é pertinente ao nosso reino, seja manifestado no momento presente. Não que os governos da terra vão ser transformados em governos de Deus através desta oração que nós pedimos, pedindo a bênção de Deus para os povos. Não, não isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque a palavra de Deus nos ensina, e nós vamos abrir um pouco mais sobre isso aqui no livro de Efésios, ele nos leva a esse entendimento. Mas, irmãos, nós podemos estender os poderes do mundo vindouro para este momento, essa autoridade o Senhor nos deu através de Jesus, que nos concedeu o seu nome, até agora vocês não orarem em meu nome diante do Pai, vocês devem orar em meu nome, por quê? Porque a graça e a bênção do reino de Deus vem através da igreja para abençoar aqui na terra. Nós temos autoridade para trazer o coração abençoador de Deus nesses momentos que estamos aqui como igreja do Senhor e autoridade de Deus sobre a terra para abençoar as nações. Nós temos essa autoridade dada pelo Senhor Jesus. Mas não estamos entendendo que as nações vão ser transformadas naturalmente em reino de Deus, não. O Senhor não vai consertar as coisas aqui e então ele se apresenta para governar no final das coisas aqui organizadas sabemos disso também a bênção do Senhor perdura sobre a terra e vem sobre a terra nesse momento específico por causa da sua igreja Existe um tempo, uma época na qual estamos inseridos, e que nesse período, como igreja do Senhor Jesus, temos uma ação para abençoar os que estão ao nosso redor, porque nós estamos trazendo a influência do nosso reino que está nos céus, e que nós não representamos, não estamos representando nenhum reino aqui da terra, nem mesmo Israel. governo que tem lá, é um governo democrático, assim como as outras nações, uma boa parte das nações, não todas, mas não é o Messias que está governando Israel, não é o Messias, embora o nosso presidente chama Jair Messias, né? vocês estão me entendendo, não é Jesus que está governando literalmente o nosso país e nem a terra, mas vai chegar este momento em que o reino dos céus Virá e encherá toda a terra, encherá toda a terra. Se nós vamos no livro de Oséias, no capítulo 2, eu queria que você me acompanhasse aí, em Oséias. Eu creio que eu errei aqui o número do. Não, Oséias, no capítulo 2, não. Bom, eu vou falar o texto porque o verso eu não estou achando ele aqui agora. Mas o Senhor está nos falando que que as nações estão trabalhando para o fogo. No final, tudo isso que está aqui vai queimar. Todo esse esforço das nações no sentido de produzir ou fazer alguma coisa né, que está baseada no homem, tendo o homem como centro, vai passar. Por Por que essas coisas vão passar? Porque o reino de Deus virá sobre a terra e será estabelecido aqui. Então, irmãos, eu quero que você entenda esse jejum. Nós vamos jejuar, sim, mas não no sentido político. Fazendo ou dando a entender que o reino que nós estamos representando, ele se resume neste governo. Não. O reino de Deus virá. E tudo aquilo que os homens têm feito no sentido da forma como as nações têm caminhado, no final vai ser queimado. Por que vai ser queimado? Porque será substituído por alguma coisa que é perene, verdadeira, e onde habitará a justiça, e não haverá uma forma de alteração dentro disso, que é o programa de Deus para as nações. Então, irmãos, vamos entendendo isso. Eu não sei se se eu estou sendo bem claro, mas eu quero que você entenda que nós temos um papel presente como igreja de Deus no tempo em que estamos para abençoar as nações e, de uma forma muito especial, o nosso país, porque nós vivemos dentro de um momento também muito interessante, onde a palavra de Deus para a sua igreja é uma palavra de avivamento, de transformação daquela forma como estamos caminhando para a forma que ele deseja que nós caminhemos. E agora eu vou voltar para aquilo que o senhor está nos falando. Como eu disse, esse momento é o momento para nós, em primeiro lugar. E dentro desse ministério, nós temos aqui enfatizado esses três tempos. Tempo com Deus, ou melhor, com o Espírito Santo, de uma forma mais subjetiva. Tempo com a palavra e tempo com os irmãos. Depois que nós passarmos por esses dias, né? eles vão passar, essa situação vai passar, você terá incorporado na sua vida esses três tempos? É isso que eu estou perguntando. Será que nós estamos reagindo de uma forma positiva Dentro dessa, desse momento e dessa situação Onde está vindo um clamor externo Para que nós exerçamos a nossa função aqui Como igreja estejamos intercedendo a Deus por favor e graça Será que nós estamos entendendo Que em primeiro lugar nós precisamos estar é, é, Adequados na hora em que nós estamos é, Passando e vivendo, irmãos Nós temos ouvido essa palavra já há muito tempo E o senhor, então, agora parou o tempo para que você se organize. Mas eu tenho percebido uma outra coisa, irmãos, que nas semanas que se passaram, nós já temos entendido e percebido isso, mas ainda estamos olhando pela janela. As coisas que estão ao nosso redor estão nos influenciando muito. E quando eu falo olhando para a janela, eu estou falando olhando para a televisão, olhando para o Facebook, olhando para o Instagram e outras coisas. E essas coisas estão... Te trazendo angústia na alma eu quero lembrar a você olhe para você mesmo para a sua casa olhe para o chamado que você tem no Senhor pare de olhar para fora pare de olhar para a janela o Senhor já te pôs dentro de casa o Senhor já nos colocou numa posição onde nós podemos muito bem caminhar na direção que Ele deseja de nós que é um acerto de nossas vidas O Senhor nos mostra, irmãos, que temos aqui na Bíblia, na história de Israel, um modelo. modelo. Se nós olharmos para essa nação, nós vamos entender, e olharmos aqui para o Antigo Testamento, tantas coisas que hoje vão estar nos norteando. Essa é a palavra que nos aperfeiçoa. E hoje, dentro da revelação que nós temos, que é a Nova Aliança, o Novo Testamento, nós podemos identificar isso claramente. Nós podemos ver que Deus está trabalhando com este povo, com o povo de Israel, mas em certo momento, neste momento, quando Jesus é rejeitado como rei em Israel, que há um bloqueio na história daquele povo. Isso, à medida que nós vamos estudando a palavra, nós vamos vendo isso claramente. Aí começa o novo tempo que Jesus explica aos discípulos que estaria começando com a vinda do Espírito Santo, que é esse tempo em que nós vivemos a igreja. A história de Israel é interrompida, irmãos, mas ela vai voltar. Ela vai voltar a acontecer e o Senhor vai completar os dias que ele prometeu através do profeta Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E nós sabemos que falta ainda uma semana para se realizar na história de Israel. Ela foi interrompida porque quando o rei chegou ele não foi recebido por eles. Mas nesse momento o Senhor então abre para todas as nações esse mistério esse mistério que é a igreja, aqui agora nós já estamos chegando no livro ou na carta aos Efésios. E esse mistério ele é maravilhoso, porque o Senhor começa a mostrar que ele tem um povo dele que não se resume apenas à nação de Israel e que através do Messias que Israel rejeitou, o Senhor estava levantando na terra um povo chamado igreja. E esse povo, segundo o seu planejamento desde o tempo eterno, desde os tempos eternos, desde a eternidade passada, estaria sendo inserido na própria pessoa do seu filho, que estaria sendo revelado. E que nós já sabemos quem é Jesus. E a palavra nos explica que aquele que se une a Cristo se torna um só espírito com ele. Esta é a realidade da igreja que nós vamos encontrar aqui na carta... Aos Efésios. Nós fazemos parte de um corpo. Esse corpo agora tem não somente a pessoa do Senhor Jesus como cabeça, mas também tem o judeu que é transformado em nova criatura, juntamente com o gentio, transformado em nova criatura. E eles juntos formam um corpo que é uma realidade diante de Deus. Esse é um mistério maravilhoso que ele então nos mostra quando está falando aos irmãos ali em Éfeso, ele está mostrando aquela igreja que nós participamos deste corpo hoje, aqui no capítulo 3, ele vai nos falar sobre isso e nos diz mais, capítulo 3, verso 2, pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério conforme conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esta é, este é o grande mistério. Mas ele não se resume apenas ao fato da igreja estar inserida neste corpo do qual Jesus é o cabeça. Porque, na verdade, o mistério que está sendo revelado, nós vamos agora, na carta aos Colossenses, nós vamos perceber que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubésseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Estas revelações, nós vimos, elas não estão disponíveis para toda a igreja. Como nós vimos no caso dos coríntios, Paulo mostrou que não podia falar a eles porque eles eram cristãos, mas carnais. E o cristão carnal não discerne as coisas espirituais. Mas ele encontrou na igreja em Éfeso, a igreja em Colossos, a igreja em Filipos, é, esse ambiente, ambiente de uma igreja madura, onde ele, então, compartilha essas revelações maravilhosas que Deus tinha trazido para ele. Que hoje a igreja é um mistério. Mas esse mistério, na verdade, está inserido na pessoa de Jesus. E este Jesus é o cabeça de um corpo. Do qual todos nós fazemos parte, incluindo tanto judeus quanto gentios, isso é uma coisa maravilhosa, porque naquele tempo mesmo os judeus não conseguiam entender, os convertidos, que os gentios poderiam fazer parte desta mesma bênção. Mas o apóstolo vai nos trazendo essa revelação, mostrando-nos, como acabamos de ler aqui em Efésios também, capítulo 3, a saber que os gentios fazem parte. Coisa maravilhosa. Mas o mistério, na verdade, é Jesus. Jesus, que é o rei, que não foi recebido. Mas ele é muito mais do que o rei de Israel. Ele é o senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra. É desta maneira que ele é introduzido na revelação do Apocalipse. Por isso, irmãos, essa mensagem que nós temos aqui no livro, ou na carta aos Efésios, ela é bem elevada no sentido da compreensão do corpo de Cristo e a revelação do propósito eterno de Deus que passa, então, a ser transmitido para a igreja. Era isso que Paulo estava vendo, quando ele via nas regiões celestes, nós juntamente com o Senhor, sendo abençoados com toda sorte de bênçãos. E esta situação nas regiões celestes agora, sendo alterada, sendo modificada, por causa dessa ação de Deus através do corpo, e então ele estava mostrando a sua multiforme sabedoria. No capítulo 3, no versículo 10, para que pela igreja, A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E nós já vimos também que assim como estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais, é nestas mesmas regiões que estão ocorrendo as batalhas. Capítulo 6 de Efésios, versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí, realmente, as coisas estão acontecendo. Volto agora a falar de uma maneira mais prática e objetiva para nós aqui, irmãos, no sentido de que nós, olhando pela janela, nós preocupados com as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, olhando, como eu já disse, é, o que está acontecendo é, nessa situação todo desse vírus e como que está duas coisas conflitando uma com a outra, e a situação política e muita coisa. Se nós ficarmos focados nisso, o que, é que vai acontecer conosco? A insegurança, a incerteza, porque nós estamos olhando só a superfície, nós não estamos sabendo nem mesmo como nos comportar diante dessa situação, a quem apoiar, ou como apoiar, o que fazer. Nós não temos respostas bem definidas e claras. Mas o Espírito de Deus está nos dizendo, irmãos, não entra nesta luta a partir daquilo que você está vendo no mundo natural. As coisas não estão acontecendo aí. E o Senhor está nos chamando a atenção para que nós nos aprontemos como povo de Deus e família dele, para que possamos fazer essa batalha de uma forma efetiva mas para isso nós vamos entender onde essa luta acontece nós precisamos entender que fazemos parte de um corpo hoje e que já está totalmente abençoado por Deus e que nas regiões espirituais onde essa benção é uma realidade e é que existe esse conflito que tem repercutido sobre a terra e que está trazendo esse pavor nas nações mas o Senhor está falando para nós o seguinte sossega, calma, não tome como temível aquilo que os povos tomam como temível mas a mim você deve temer. Jesus já falava isso. Não temo aqueles que matam o corpo. Depois disso, eles não podem fazer coisa alguma. Mas vocês têm que temer aquele que, além de matar o corpo, ele também tem o poder para lançar no inferno. Esse entendimento tem que entrar dentro dos nossos corações. Nós temos que entender que, nessa hora, o que o Senhor quer é que você apronte a sua vida. Você agora, depois que passar esses dias, você vai ter lá na sua agenda o seu momento de estar com a palavra de Deus. Você vai ter aquele momento que você vai estar inserido na igreja casa, tendo comunhão com seus irmãos e praticando o que a palavra nos ensina, que é o amor fraternal, que é a característica do povo de Deus aqui na terra. Será que você vai ter dentro da sua ação, daqui para frente, aquele tempo que você vai ficar na presença do Espírito Santo, só você e Ele, e você vai ter incorporado, daí para frente, nos seus dias, o falar em línguas, como alguma coisa natural do seu caminhar com o Senhor? É isso que eu estou perguntando. Eu já falei e vou repetir aqui, irmãos. Eu sempre gostei muito, sempre, há muitos anos que eu gosto de profecia, eu gosto de ver o que vai acontecer no futuro, tenho investigado nas escrituras e tenho caminhado para aí, mas já faz tempo também que o senhor me assustou com uma coisa, ele me disse o seguinte, Ney, você pode entender de todas essas coisas, como Paulo fala no capítulo 13, primeiro Coríntios, você pode saber todos os mistérios, todas as coisas, o problema é o seguinte, você pode até instruir e informar as pessoas, Mas o problema é o seguinte, que um dia você vai estar sozinho na minha presença. E nós vamos olhar no olho um do outro. E o que interessa é como você vai chegar diante de mim. Não é o grande conhecimento que você poderá ter a respeito dessas coisas. Irmãos, é a hora da gente botar a nossa vida em dia. Repito, isso está acontecendo, está acontecendo para a igreja se aprontar. Não vamos agora perder esse tempo nos envolvendo com as situações que estão ao nosso derredor, achando que isso é... Não, irmãos, o mundo depois que esse tempo passar, embora ele vai ficar com a marca muito clara, ele vai continuar do jeito que ele era antes. Ele vai continuar da forma como era. O príncipe deste mundo, o príncipe dos ares, o mundo jaz aonde? No maligno. E o Senhor Jesus não vai melhorar isso aqui, não. Ele vai arrancar, ele vai julgar as nações, ele vai tirar todos os poderes, autoridades que hoje estão aí e vai colocar assentado ali no trono o Senhor Jesus. Ele vai reinar sobre toda a terra. Ele vai trazer o reino dele dos céus para a terra. Este é o seu reino. Este é o meu reino. E você tem que entender que você faz parte de Jesus porque você está no corpo de Cristo. Este é o grande mistério. Cristo, o mistério de Deus. Porque é em Jesus que Deus está programando e fazendo tudo todas as coisas acontecerem, tudo foi feito por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. No capítulo 15, da carta que Paulo aos irmãos em Corinto, primeira carta, ele dá uma informação rápida sobre isso, Verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Deus colocou debaixo dos pés do filho. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus Pai que ordenou que assim fosse. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Existe um programa, existe um projeto e Deus está trabalhando nisso. E esse trabalho é feito a partir deste corpo, o corpo de Cristo. Em Efésios ainda, nós vamos voltando para lá. Você vai ver Paulo instruindo os irmãos a respeito do casamento. E isso me entregava, e hoje isso para mim é tão claro. Ele chega no final dessas orientações. Ele diz o seguinte... Eis verso 31 Porque deixará o homem seu pai e a sua mãe Se unirá a sua mulher E se tornarão os dois Uma só carne Grande é esse mistério Novamente a palavra mistério Irmãos, 90% No novo testamento das vezes que essa palavra aparece Está relacionada com a igreja E com Jesus Grande é esse mistério Mas eu me refiro a Cristo e à igreja Voltando, o homem se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Este é o mistério, irmãos. Um só corpo. Fica fácil agora para que nós possamos entender que vamos encontrar com Jesus nos ares. Esse é o momento em que esse período nosso estará sendo concluído. E vamos com ele, conforme o capítulo 12 do livro do Apocalipse, o filho varão, nos assentar no trono. Esse que assenta no trono é Jesus? Sim, ele é o rei. Mas é também você, sou eu, somos nós. E o trono... Significa reino, autoridade. E dali, então, o Senhor estará julgando toda a terra. E você pode compreender isso melhor acompanhando as trombetas, as taças que nós temos ali no livro do Apocalipse. Há um julgamento, um juízo de Deus sobre as nações que ainda não está acontecendo, irmãos. Ainda não está acontecendo. O sinal que temos agora, ele é para você e para mim. Para que você se desperte, se organize e se apresente diante de Deus para a função real. Você não vai mudar as coisas assumindo um partido político ou assumindo uma bandeira aqui entre as nações, uma ideologia, nada disso. Não é por aí que a igreja funciona. A igreja tem que ir para a sua posição em Cristo Jesus e, a partir desta posição, em autoridade, trazer a influência do reino de Deus, porque já estamos inseridos nele para dentro da realidade presente. Mas para que você possa fazer isso, você precisa ter essa autoridade confirmada na sua vida. E isso só pode acontecer se você estiver alinhado. Este é o momento da igreja. Alinhamento. Este é o sinal de Deus para nós, para que nós nos preparemos, porque a coisa daqui para frente, irmãos, vai ficar cada vez mais evidente. Que o príncipe deste mundo, o anticristo, com seu espírito, que já está produzindo essa situação, que vai culminar com o grande imperador, que vai surgir ainda na Terra, esse governo mundial, ele já está preparando todas as coisas para acontecer assim. A primeira visão que temos é não tem jeito, o mundo vai de mal a pior. Não, irmãos, na verdade, isso significa que ele está tendo o seu espaço restringido, como nós já explicamos aqui. É porque a igreja está operando nas regiões celestes e isso tudo vai culminar com a presença física e visível de Jesus na sua volta gloriosa com os seus filhos, ou melhor, com os seus irmãos, né? É porque ele é o primogênito entre muitos irmãos e ele vem para reinar e governar juntamente conosco sobre a terra. Mas esta é a figura do corpo. Corpo. Jesus não vai reinar sozinho. Nós vamos reinar com ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios mesmo, ele fala o seguinte, vocês não sabem que nós vamos julgar, inclusive, os anjos? Irmãos, nós temos uma posição muito elevada em Cristo Jesus e estamos desalinhados. Nós temos é que nos alinhar. Repetindo, o sinal é para nós, não é para o mundo. O mundo ainda não chegou. As taças ainda não estão sendo derramadas sobre a terra. E nós, então, nesta posição de igreja, na presença do Senhor, com com as nossas lâmpadas cheias, isso é, vivendo na presença do Senhor, de fato, vivendo uma vida como cristãos, de fato, e não apenas aparentes aparência de cristãos e insistimos aqui na comunidade para todos os irmãos que acompanham aqui esse ministério e participam dele, que nós queremos três coisas aqui de cada irmão, que você esteja adorando o Senhor junto com todas as igrejas, partindo o pão aqui, porque nós temos esse privilégio de poder estar com todas as igrejas juntas aqui, que você esteja durante a semana na sua igreja, numa casa tendo comunhão com os irmãos e partilhando ali com eles a realidade que você já está vivendo com o Senhor, e assim edificando mutuamente, aconselhando e fortalecendo uns aos outros, e que você tenha um testemunho firme diante daqueles que não conhecem o Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na rua, por onde você for. Se você atentar para essas três coisas, você estará então vivendo uma vida onde a ação de Deus poderá ser conhecida através de você, porque você vai estar alinhado com essa posição que você deve ter no corpo de Cristo. Mas o Senhor está nos dando tempo. Igreja de Jesus, o Senhor está nos dando tempo. Vamos parar de olhar para a janela. Vamos parar de ficar preocupado com tanta coisa que está trazendo ansiedade e angústia no coração. Vamos olhar para nós mesmos. Este é o momento seu. Quando passar esses dias, como que você vai estar? Você vai seguir na mesma toada que você vinha caminhando até hoje? Você vai deixar que o mundo te engula novamente e você viva na agenda do do príncipe deste mundo? Ou você vai realmente priorizar as coisas do Senhor e colocar a sua vida na presença dele de uma forma em que ele vai poder te usar de uma forma poderosa para este último grande avivamento que está vindo sobre a terra ele está preparando a sua igreja para este último grande testemunho que as nações vão ter antes que ele tire o seu povo da terra você precisa ser útil meu irmão e assim como o senhor falou para Israel ele está falando agora para a igreja ele nos inseriu dentro da história de Israel que não percebeu a sua hora Jesus falou, ah, se você estivesse entendendo. As mulheres choravam quando ele estava indo ali para a cruz. Ele fala, chora por vocês. E pelos vossos filhos. Poucos anos depois, Jerusalém foi destruída pelos romanos. E certamente muitas pessoas que estavam ali vendo Jesus ir para a cruz foram crucificadas também ali em Jerusalém e nas cercanias daquela cidade. Irmãos, nós não podemos perder o nosso tempo. As dez virgens estavam todas esperando o noivo, mas só cinco tinham suas lâmpadas cheias. As outras queriam participar também da festa, mas elas não puderam entrar. Irmãos, este é o seu momento de se alinhar com Deus. Vai passar o coronavírus. E a minha pergunta é, você vai estar da forma como você estava antes? Ou será apenas um susto? Ou você estará realmente alinhado com a vontade de Deus para a sua vida, como participante dessa igreja maravilhosa, você terá ouvido a voz do Senhor e do Espírito e está agora alinhado para lutar essas lutas, agir no mundo espiritual para que, principados, potestades, forças invisíveis sejam atadas, sejam dominadas, para que o reino do nosso Senhor Jesus venha invadindo esse segundo céu e, por, e por fim, penetre aqui, nesse espaço natural onde nós estamos E ele, então, gloriosamente se assente e reine poderosamente sobre todas as nações da Terra. Será que você está entendendo que esse papel é seu? Que esse papel é nosso? E que Jesus não reina sozinho? E que ele é parte de um corpo do qual você está aí participando e demonstrando na hora que você vai comer o pão e tomar do cálice? Somos um só corpo, somos um só pão e que este que vai reinar, que é o nosso cabeça, Jesus, ele vai reinar conosco, porque nós somos um só corpo com ele e porque todos Todo aquele que se une a Cristo também se torna um só Espírito com Ele. Essa compreensão, esse entendimento está dentro do livro de Efésios e outras cartas que Paulo escreve, mostrando essa revelação maravilhosa de Deus. Maravilhosa de Deus. Repito, maravilhosa. Esse Filho que é revelado, o Filho de Deus, Jesus, Ele é um mistério. Através dEle o Senhor nos faz parte agora é, desse corpo, do qual ele também participa. E nós, então, temos diante de nós este novo momento glorioso que o Senhor preparou para todos aqueles que eu amo. Que essa palavra tenha entrado no seu coração e a gente não tenha perdido o nosso tempo não é? diante daquilo que nós estamos vivenciando. Fecha a janela. Vai para dentro do seu quarto. Vai estar com o Senhor. Aproveite esse tempo. Alinhe a sua família. Peça perdão para seus filhos, para sua esposa naquilo que você entende que você está agindo fora da sua posição como sacerdote dentro da sua casa, procura os irmãos a família de Deus, se você tem alguma coisa que está atrapalhada, peça perdão ali em todas essas coisas porque nós não podemos partir o pão e tomar da ceia anunciando essa unidade quando no coração você está dividido com seu irmão, é a voz do Espírito quem tem ouvido os outros, o que o Espírito está falando para a igreja, este é o nosso momento não perca tempo gritando e nem brigando em outras esferas a esfera da nossa luta é nas regiões espirituais e para que você faça essa luta você precisa estar alinhado no chamado que Deus tem para a sua vida amém o Senhor possa estar aí te fortalecendo, te despertando e outra vez lembre-se disso, você deve estar firme em confiança no Senhor, porque Ele está fazendo a sua obra e nós estamos inseridos nela vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar a Deus Senhor traga para nós esse entendimento, essa compreensão bem fundo no nosso coração e na nossa alma Para que possamos entender, ó Deus, o tempo e a hora. E não deixarmos passar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Porque virão dias maravilhosos ainda sobre a terra, Senhor. Mas isso é no sentido de que o teu nome estará sendo anunciado às nações, a tua igreja estará sendo, estará acordando e sendo também. Empoderada pelo Teu Espírito para esta hora, Senhor, que não fiquemos à parte desta hora sem entender, sem compreender, e deixando-nos, ó Deus, ser envolvidos como os discípulos que estavam no barco por causa do vento forte, por causa das ondas altas. O Senhor os repreendeu, dizendo, homens de pequena fé... O Senhor ordenou para o vento e o vento parou, o mar acalmou, porque o propósito, o plano do Senhor era atravessar o mar e não havia vento e nem onda e nada que pudesse impedir o propósito do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, acalma o coração dos teus filhos que estão agitados, amedrontados com as ondas, com o vento, Senhor. Mas que olhando para o Senhor, objetivamente para ti, Eles crescem em autoridade para dizer ao vento para, para dizer ao mar sossega. Porque o Senhor tem um propósito de nos levar além desta hora, para o momento glorioso que Ele tem preparado para todos aqueles que eu amo. Em o nome de Jesus, que a graça dEle e o amor do nosso Pai e as consolações do Seu Espírito que é o ser de Deus que está em nós e do qual devemos estar cheios nesta hora. Venha sobre a sua vida e te abençoe, meu irmão. Amém.